0: Den sangen vi sang nå, eller salmen av brorsån, Srader og brorsån, det er nesten galatebrevets tema. Fullt og helt. Det har du oppsummert alt sammen. Eh, vi holder på nå, kan du se i første time og andre time, særlig i vers 2. Eh, og så skal vi komme mer inn, hvordan vi sier vers 3 i den sangen, i de siste timene. For da... Eh, använder anvender apostelen dette på det vi kan kalle det kristne livet. Vi fortsetter å be. Ja, kjære Jesus, vi takker dig at alt det som er det kristelige vandet kan tjene, det er alene gitt oss i dig. Og så ber vi det, at vi har vårt liv i deg, vårt håp i deg, vårt trøst i dig, vårt styrke i dig. Vi ber om din hellige ånd over ordet, også i denne timen. Amen. Vi blir i kapitel 3 och ska hålla oss i det kapitlet i denne timmen. Och har vi kommit in i själve det lärmässige huvudsaken i Galaterbrevet. Vi har genom kan du se si, en redogörelse för apostelkalle och och att evangeliet är inte Paulus sitt, men det är någon han har fått och givit han av Gud. Och så eh munade ut till en konklusion när det allt detta med rättfärdiggörelse av tro. Og så fortsetter han i rätt in i situasjonen i galatermenigheten. Uforstandige galatere, Vem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det vel lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige dere begynte i ånden, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkyndt? De tror i Galatia, det er det at komme til tro, fått den hellige ånden, og opplevde en veldig forandring i livet sitt. Guds kraftige gjerninger i sin midte. Det hadde de opplevd. Vi hører evangelium Jesus forkynt for sig. Det som loven aldrig kunne virke, et nytt liv i ånden, og bli løst fra denne verden, bli bunnet til Jesus, få et helt nytt liv, det hade de fått genom i gjennom av evangeliet om Jesus. Judaistene, de kommer og krever omskjærelse, sabbatsbud, mat, klær og så videre. Og så spør apostelen, har det ført med sig, en sånn forandring som evangeliet gjorde? Kan det forandre hjertene? Alt det, det, det dere nå har blitt så opptatt av. Og det er et veldig betimelig spørsmål. Hvordan er det med forkynnelsen vår? Er det vi håller på med, først og fremst å flikke på det gamle mennesket? Og prøve å prøve dra mennesker etter håret, og gjøre det litt bedre. Få ordnet på det, og få slutt på det, og så hjelpe de til å Forskikk på livet sitt, eller forkjønner vi slik at mennesket mister troen på sig selv og sitt eget? Slik at de må til Jesus og tro på han og det han har gjort, og så bli født på ny og oppreist til et nytt liv. Hva som preget gamle dagers vekkelse? Jo, vi leste om det. Det var syndenød og det var frelsesfryd. Vi trenger gå å oss til noe nytt. nu kommer stadig ikke så at må komme hit. Her skjer det noe. Her er ånden virksom på. Her. Nei. Vi trenger å vende tilbake til den forkynnelsen av synd og nåde som førte mennesket til erkjennelse av hvem de var, fortapte under Guds lov, og så til frihet i Jesus og det som han har gjort. Hva er det som er motsetningen, dypest sett, mellom det som apostelen forkynner og disse, vi kaller dem gjerne judaister, disse som kommer og krever omskjærelse og overholdelse av motsloven. Hva er den dypeste forskjell? Jeg hører ofte det sagt slik at judaistene, de forkynner loven, og Paulus forkynner evangeliet. Men det er en stor misforståelse. Det er ikke motsättningen. Leser vi videre i Galatebrevet, eller Romebrevet, så ser vi at det er Paulus forkynder loven, og han forkynder den skarpere enn noen judaist. Han forkynder loven på en ganske annen måte. Han forkynder loven slik at mennesker dør ved den. Mister håpet om sin egen rettferdighet ved den. Og det er den bibliske forkyndelse av loven. Det som preger judaistene og all loviskhet, det er at man forkynner en lov som vi kan oppfylle. En god del leveregler som i og for seg kan være ja, greie. Det er ikke alle som er greje, men en del kan være greje. Det kan du gjerne rette deg etter å følge. Men det er på en måte det, det som vi skal legge vekt på, det er det vi må passe på, det er det vi må gjøre. Og så tror vi det at nå vi gode kristne. Det er judaisme. At man mener seg fordi jeg er slik og slik, og ikke gjør det og det, og tänker slik og slik, og mener det og det, da er jeg en god kristen. Og så kan jeg håpe om Guds nåde. Det er det skriften kaller lovgjerninger. Det er at jeg finner noe som jeg har, og som jeg får til, og som jeg gjør, som i meg frimodighet for Gud. Noe som jeg kan ordne, ordne med på egen egenhånd, ta meg sammen for å få til, det er lovviskhet. Jeg vil si det. de kan være gode. De kan være omskjærelse og matforskift, det var noe man løst fra, men, men det kan være mange andre på måte, leveregler som kan være, ja, helt i året nå følger dem, men det gir deg ingen fortjeneste hos Gud. Det ger deg ingen rettferdighet for Gud. Det bedrer ikke ditt Guds forhold. Hvis du skal ha noe altså av dette som ditt frimodighet, da får du se å være fullkommen. Legg merke også til hva apostelen ber Galater nå akte på. Han spør, om virkningene av forkynnelsen. Han ber om å legge merke hvordan det var da han kom til dem første gang, da de kom til tro, da de ble født på ny, da de fikk den hellige ånd og opplevde det at det, det ble ett helt nytt liv. De ble frelst fra et hedenskap og inn i Guds rike og fikk et helt nytt hjerte, et helt nytt trang, en helt ny glede, alt ble nytt. Hva var det som virket det Var det troens forkyndelse? Forkyndelsen om Jesus og frelsen i han? Eller var det at de skulle gjøre sånn og sånn og sånn og sånn? Det var ved troens forkyndelse. Denne livsforvandling som skjer ved evangeliet, når du blir født på ny, det er noe som var fullstendig fremmed for judaistene. Som for alle farisere, det var derfor Jesus sa til Nicodemus, som også var en som på en måte hadde alt på sted i det ytre. Og så sier Jesus til han du må bli født på ny. Det var han fremmet for. Hjertets gjenfødelse. Det er en motsetning. Det er noe som loven kan hjelpe deg med. Det er en ytre rettferdighet. Det kan hjelpe deg for å på ditt ytre. Jesus anklager far i farisiden og sier at det der er som kalkede graver. Pene å se på det ytre, men innvendig. Kan ikke loven gjøre noen forandringer på hjertet? Nej, det er den ute av stand til. Og alle lovgjerninger kan ikke forandre mitt hjerte. Det kan bare tron på Jesus. Det kan bare at jeg finner mitt liv i hanen. Bare ved det, så kan jeg få et nytt hjerte. Kan jeg bli født på ny, få en ny glede, en ny lyst. Oppstå til et nytt liv. Det er motsetning i Galatebrevet. På den ene siden så setter apostelen tron på Jesus, og det liv i ånden som følger av troen på Jesus, som gjør det til et helt nytt menneske, og så setter han lovgjerninger, en lett rekke ytre leveregler, som nok kan få deg til å se annerledes ut og skille dig fra de andre, men som er ute av stand til å en virkelig forandring i hjertet, som er fremmed for Guds ånd og for gjenfødelseslivet. På fruktene skal tre kjennes i Jesus. Og det er på mange måter det apostelen her gjør. Han prøver frukten av forkyndelsen. Legg merke til vilken forandring, vilken frukt forkyndelsen av tron på Jesus virket hos dere. Og så kan dere se på hva disse lovgjerningene gjør. Fører de med seg någon slik forandring? Nei, de gjør det ikke. Det er to svakheter ved judaistenes lære. For det første, og det er det alvorligste, så får det mennesket å finne trøst og visshet om frelse i noe av sitt eget, og det strider mot Guds nåde. Det strider mot Guds frelsesråd, som er alene for Jesus skyld. Det er den første svakheten, den veldig alvorlige svakheten. Det får mennesket til å søke sin egen rettferdighet i seg selv. Men det er det andre. En slik lærer fører til en kristendom som er fremmet for Guds ånd, som er fremmet for en virkelighet. Og så blir det en kristendom som er kjødelig. Fremmet for ett liv i ånden. Og det kommer apostelen tilbake til senere i brevet sitt. Men først så går han over nå til å vise at skriften, det gamle testamentet, det forkynner også troens vei som frelsens vei. Mange tänker jo det, at gamle testamentet, det er loven. Og så er nytestementet evangeliet. Nei, så sånn er det ikke. Alle troende i den gamle pakt, alle som ble frelst i den gamle pakt, de ble frelst ved tro. Ved evangeliet. Det har alltid vært slik. Det har aldri vært noen annen frelsesvei. Det er som med Abraham. Abraham, han trodde Gud, og det ble ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I dig skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Abraham, Moses, David. Hvem det er. De ble alle frelst ved tro. Det tro på Guds løfte. Ved tro på han som skulle komme. Og slik har det alltid vært. Derfor vitner Gud om Abraham at han trodde Gud. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Det er altså ikke noe apostelen Paulus har funnet på. At vi ble rettferdiggjort for tro. Det er noe som skriften forkynner. Abel ble frelst ved tro. Abraham ble frelst, frelst ved tro. Noah ble frelst ved tro. Sånn har det alltid vært. Av nåde ved tro. Og aldrig har noen blitt frelst på noen annen måte, og aldrig blir noen frelst på noen annen måte. For alle de som holder sig til lovgjerninger, er under forbannelse. For det er skrevet, Forbannet er var den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Skriften har aldrig altså forkjent at lovgjerninger kan frelse. Det var altså ikke slik at i den gamle pakstid så ble han frelst ved å loven. Nej. Han ble frelst ved tro. Akkurat som nå. Skriften har sagt det. At hver den som ikke holder fast ved all som står skrevet i lovens bord slik at han gjør det, han er forbannet. Her siterer apostelen 5. Mosebok, 27 og vers 26. Det er altså ikke Paulus sin lære, men det er skriftens lære. Det er Mosebøkenes lære. Det den loviske ikke hører, det er ordet alt. Loven sier gjør alt. Ellers er det forbannet. Den loviske overhører, ord, overhører ordet alt, og så tenker han at Gud er fornøyd med å så godt jeg kan. Når jeg søker å følge hans bud, og har den gode vilje, og vil så gjerne, så er Gud så fornøyd og glad, for at jeg vil følge han. Og så er Gud nådig og tilgir mig, det jeg ikke makter. Mange tenker sånn. Når jeg gjør så godt jeg kan, og vil følge Guds bud, og vil innrette mig etter det, så tilgir Gud mig i sin store barmertighet det jeg ikke makter. Akkurat slikt lærte fariserne. De lærte det. står i et rabbinsk liv som heter Avot at Gud vil dømme verden med mildhet. Han vil dømme dem milt, som vil leve med han og som søker så godt de kan, som har den gode vilje, som de sa. De vil han dømme milt. Nej. Hva er problemet til fariserne? De tar det ikke alvorlig med loven. Det er problemet. De tar det alt for lettvint med loven. De tänker at Gud er fornøyd når de gjør så gott de kan, men det har Gud aldrig sagt. Han har tvert mot sagt at det var den, var den som ikke holder fast ved alt som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. I Matteus 23 taler Jesus om fariserne. Han sier at allt det de sier, det ska dere gjøre, sier han. Det ska det. Men ikke gjør som dem, for de sier det men de gjør det ikke. De var fornøyde med å ha de rette meninger, men tog det ikke så veldig alvorlig med å gjøre, det loven sa. Vi tänker det at fariserene var veldig strenge og sa Jesus, han er så mild og god. Nei. Det har snudd saken på hodet. Jesus var langt strengere enn fariserne. Han tog det langt mer alvorlig med livet enn fariserene. Og derfor kunne fariserne ha håp om at de stod i nåde hos Gud, fordi de var bedre enn de andre. Sånn syntes de. Men Jesus sier nei. Det holder på ingen måte. Det holder på ingen måte. De er forbannet. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Här settes det opp på en ene og den andre siden. Enten så får du gjøre det, eller så får du bli ferdig ved tro på en annens gjerning. Gud har aldrig sagt det altså, at noen kan leve for ham i kraft av loven. Han er tvert imot allerede fra første Mosebok, så har han det. Den rettferdige av tro skal leve. Det står fire ganger i Bibelen. Fire ganger. Du kan lese det i Habakkuk, profeten Habakkuk 2-4. Den rettferdige av tro skal leve. Det er altså et gammeltestamentlig ord. Og noen annen frelsesvei har skriften aldrig kjent. Aldri. Og vi må ikke blande loven inn i troen slik at del vi skulle bero på tro delvis på vår lovoppfyllelse. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Det utelukker hverandre gjensidig. Enten så får du leve med Gud som en fattig tigger, som får alt forintet for Jesus skyld ved tro på han. Eller så får du komme med dine slanter, og så får du se til å gjøre alt, eller være forbannet. Rosenus sier det slik, at den som vil ha Guds nåde får noe, han får intet. Men den som tar imot Guds nåde får intet, han får alt. Og det er akkurat det apostelen sier her. Lovens forbannelse er over en hver som ikke i ett og alt holder loven, slik at han gjør etter den. Altså, det er ikke godt nok med gode fortsetter en god intensjon. Du må holde loven til punkt og prikke. så er du forbannet. Sånn taler loven. Og den store svakheten i vår forkjennelse, det er at vi ikke taler så strengt som loven gjør. De må aldri nøye oss noe mindre, med noe mindre enn fullkommenhetskravet. Var da fullkomne, sier Jesus i Matteus 5. Likesom min himmelske far er fullkommen. Dere skal være heldige, liksom jeg er heldig. Gud tar sig selv til målestokk. Vi tar de andre menneskene vi. Også er jeg litt bedre enn han, også er litt bedre enn henne, og så er så verst. Nej sier Jesus, du får måle deg med mig. Du skal som jeg, like heldig som jeg, like fullkommen som jeg. Og er du ikke det, så er du under min forbannelse. Det er en fin ting å høre og lese Guds ord. Det er en fin ting å være døpt og ha en god rett bekjennelse. Å være bibeltro og kjempe mot frafallet fra Guds bud. Gi til misjonen, ivre for at andre mennesker skal bli frelst. Gode, fine ting. Men dersom det er mitt forsøk, alt dette her, på å være kristelig, hvis det er mitt gamle menneskes forsøk på å leve som en kristen, noe jeg har tatt meg sammen for, noe jeg på en måte skal få til, så er jeg målt dette unnen Guds forbannelse. Det er noe ganske ant om det springer ut av tron på Jesus. Der er en glede, der er en ny trang, der er noe som er født av Gud, og så vil jeg gjerne holde fast på hans ord, og så vil gjerne vittne om han, og så vil gjerne at andre skal bli frelst, det er noe som er blitt en hjertetrang. Jeg blir ikke rettferdig ved det heller, og likevel så har det noe helt annet verdi i Guds øyne. Der det springer ut av tron, så er det noe som gleder Gud. Men der det ikke er det, så er det en vemmelse for han. Du ser det gamle testamentet. Når mennesker kommer med sin gudstjeneste og sier, Gud, kunne ikke noen stenge tempeldørene? Jeg orker ikke mer av dette her. Det er en vemmelse for han, gudstyrkelsen, når han ikke springer ut av tron. Så ser det Noah, for eksempel, han offrer, å, det var en veldig behagelig duft for Gud. Han gleder seg over det ble sprang ut av troen på han. Luther er jo av det. Hva er det som gjør en gjerning god, sier han? Det er personen som gjør den. Det er ikke gjerningen i sig selv, men det som gjøres i tro og tillit til Gud, i takknemlighet for frelsen, det er en velbehagelig duft for Gud. Men det som gjøres altså, utifra en egenhetferdighet, utifra selvstrev, det er en vemmelse, Vemmelse for Gud Det lukter svetta av det hele Loven er ikke dig, fri For å gi deg håp og trøst Og måler du dem mot den Og det skal du Det er det den har gitt deg til Da vil du se det at selv det beste i ditt liv Åh, det er så Jammelig, elendig Synes du annerledes om deg selv Tror du at Gud synes godt om deg Har særlig sans for deg Da har du aldrig hørt lovens ord for loven forteller at all din rettferdighet, den er som et urent klesplagg. Den er besmittet og hullete. Nå spør Gud hva du fortjener hos han, så viser han deg til Golgata Kors. Å, jeg er en synder stor, synger Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være, når jeg hører lovens ord. Den vrede som ramme Jesus på korset, det er det jeg fortjener når jeg står for Gud i mitt eget. Hvor langt jeg enn er kommet, hvor god jeg enn synes jeg er, så står det ikke bedre til. Men nå forkynner evangeliet, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, Forbannet er hver den som hänger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus. For at vi ved tron skulle få ånden som det var gitt løft om. Altså det jeg aldrig kan få, det jeg aldrig kan oppnå ved alt mitt strev, med selvforbedring, det har Gud gitt meg i sin egen sønn. Han kjøpte med fri fra lovens forbandnelse. Han tog min prass. Han bre en forbandelse. Det som je forer i måte med gud, det tog han. Det er endlig viktig, når vi talder om Jesu kors. At vi talder om for bannelsen. Vi kanærne tal så på måte så om Jesu lidelse på en måte men med medfølelse, men, men det, det veldige som skjer på Jesu kors, det er at det er strafflidelse. Det er strafflidelse. Det Gud som holder dom over dig og mig. Det er Gud som gir sin egen sønn det som du og jeg fortjener. Det er rettferdigheten som skjer fyldest. Det er som er over mig, og over deg som rammer Guds egen sønn. Det er det som skjer. For at du og jeg skal gå fri. For at vi skal få soning fra våre synder. Vi kjøper fri fra det vi fortjener. For at vi skal få del i Abrahams velsignelse. Syndenes forlatelse og evig liv. For at vi skal få del i det liv som hører Gud til. Blir født på ny og få del i den hellige ånd. Det det som apostelen taler om her. Vi, vi sier ofte ikke sant, for at vi ved troen skal bli rettferdig for Gud. Og det er sant. Det er en hovedsannhet i Bibeln. Men her står det, for at vi ved troen skal få ånden. Det er ganske typisk for apostelen Paulus, og hele nytestementet og gammeltestementet også. Det sikter ofte rett ut til det livet du og jeg er frelst til å leve. Vi, i vår forkynnelse, vi taler veldig ofte, og det er bibelsk, det er sant, det er rombrevet 4, at for at vi ved troen skal bli rettferdig for Gud. For at vi skal bli Guds rettferdighet i Jesus Kristus. 2. Korinther 5, ikke sant? Vi skal bli, eh, få del med Jesus og stå rettferdig for Gud. Det er helt sant. Og det er det store gledesemnet for en kristen. Men, her i Galatebrevet, så er det noe annet Paulus sikte mot. Eh, lovrettferdigheten, den er ikke bare ut av stand til å gjøre meg rettferdig for Gud men den er også ut av stand til å gjøre meg til et kristent menneske her i verden. Den er ut av stand til å mig meg et kristelig liv. Og det er nettopp her lovrettferdigheten gjerne som liksom komme med noe. At, alle som sier at du må komme, så må du oppleve ånden stå på, så må du oppleve det og det, så skal du bli en skikkelig kristen. Så skal du virkelig få oppleve åndens kraft. Nei. Skal du få del det, så er det tro på Jesus. Det er Bibelns svar. For at du ved tron på han skulle få onnen, som det var løft om. All karismatikk og alt dette, at du ska bli det som virkelig får fart på kristen kristenlivet ditt, så kommer det, du, du må oppleve det, du må gjøre det, du må det. Nice i Bibelen. Alt dette får du ved tron på Jesus. En ny form for lovrettferdighet, Gjør du det, og erfarer du det så faste, eller det og det, så skal du, skal du virkelig få oppleve. Nei, sier Bibelen. Dette får du ved å høre troen forkynt. Dette får du ved å tro på Jesus. For at troen skulle få ånden, som det var gitt løfte om. Den selvlagde kristendom, den kommer helt klart først og fremst til kortet. Jo, det gjelder å gjøre oss rettferdige for Gud. Men det kan du ikke se. Det undrer sig på en måte vår, vårt syn. Og derfor lever også så mange i selvbedrag. For de tenker at de er en god kristen. Og de ser ikke det at de med all sin kristendom, så er det en gudsdom. Det ser de ikke. De roses kanske andre, og du er en god kristen, og du er. For man skikker seg litt annerledes enn de andre. Det som er i himlen. For Guds domstor, det kan de ikke se. Men, og det er der apostelen sikter her, det gjør ofte skriften, den sikter til virkningene her på jorda. Og så vender apostelen vår blikk på det. Den som genom tron på Jesus er et ferdig for Gud og et Guds barn. Han føder Gud på ny. Han gir henne et pant, et seil, et merke på at han er hans ved å gi han sin hellige ånd. Han gir han sin helige ånd som innseil, som pant, som vittnesbyrd. Han er min. Og han gir han et liv som gjør himlen til, som han skal leve her på jorden. Og det er det apostelen om her. Det er et kjennetegn som ikke ligger i det yttre, men som ligger i et innre liv i hjertet og som utfolder seg i denne verden. Og dette nye åndens er, som sagt pant og seiler på det liv og den rettferdighet vi har i himmelen, og som vi ikke kan se. Og det, hvis vi først ikke merkte det, dette taler Apostlen Peter om. Dette taler Johannes om. Dette taler Jakob om. Vi taler alt for lite om det. På dette, sier Apostlen Johannes, på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han gav oss. Og selvsagt spørsmålet ligger det hele veien. Har du del i dette? Har du erfart dette? Eller er din kristendom et strev? Det er din selvforbedring. Eller er det et liv som er født av Guds ånd, med tron på Jesus? Det er det underliggende spørsmålet i hele Galatebrevet. Guds pakt med Abraham står ved lag, at all velsignelse er. All Guds nåde i kraft av løftet ska bli oss til del med tron på Jesus. Brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe till etter at den er stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham och hans ett. Han sier ikke «Og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange» men som når det gäller en och din ett och detta är kristus jag menar då detta en pakt som gud tidigare har stadfestet, blir icke gjort ogyldig av loven som blir ett 430 år senare sticket den skulle sätta löfte ut av kraft för därsom en får arven väl lov då får den den inte längre väl löfte men gud gav den i sin nåde till abraham ved løftet. Ja, vi har ikke tid til å så mye om dette. Men løftet til Abraham er knyttet til Kristus. Din etter er Kristus. Og vi fordeler altså i hele Guds velsignelse gjennom og delaktighet genom samfund med Jesus. Ikke på noen annen måte. Det var pakten med Abraham. den pakt som handler om Kristus og det som han skulle gjøre til vår frelse. Og det får vi vel tro på løftet. Det får vi ikke ved gjerninger. Loven ble gitt 430 år etter Abraham på Sinai. Men den loven satt ikke løft ut av kraft. Det er poenget. Du kan ikke komme den etterpå og så oppheve løftet, som gir deg alt av nåde ved tro. Nej. Vi går videre til det. Hva skulle da loven tjene til? Altså, hvorfor fikk vi da sine i loven? Hvorfor fikk vi alle budene? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Intil den etten kom som løfte i alt, og den ble gitt ved engler, ved en mellommanns hånd. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Loven ble lagt til for overtredelsenes skyld. Hva mener han med det? Var det for å ta overtredelsene bort... Loven ble lagt til for at overtredelsene skulle bli åpenbare. At synden skulle bli erkjent. At det skulle bli tydelig at mennesket ikke kunne bli frelst i kraft av sitt eget. Hvorfor det? Jo nettopp for at de skulle holde fast på løftet. Og ha sitt håp alene i tro på løftet. Er det loven imot Guds løfter? Altså, hvis ikke loven hjelper meg med synden, ikke bidrar med noe, striden da, på en måte, den, den sier at jeg skal være heldig og rettferdig og fullkommen, striden ikke da mot Guds løfter. Viser meg ikke egentlig bort fra Guds løfter til en annen vei. Jeg må gjøre det og det og det og det. Før det ikke egentlig mennesket vil. Det er mange som tenker. Vi må ikke forsynne loven den før menneskene vil, den strider mot evangeliet. Er det så? Sånn? Nej, Langt derifra. Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig loven, men skriften har innersluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Hvis loven hadde kunnet gjøre meg rettferdig, da hadde den vært i strid med Guds løfter. Hvis du hade fått en gave, ikke sant? Den er til deg. Og så fem minutter etterpå sier noen at du ska få den gaven hvis du gjør dette her. Og det er noe du kan klare. Da sätter du på en det første løftet ut av kraft. For jeg kan klare det. Men här får vi en lov som ingen kan klare. Här får vi en lov som åpenbarer menneskets manglende evne til å holde den. Som åpenbarer synten og Gudligheten, overtredelsene, så sånn at jeg desto mer skal holde fast på løftet. Det er poenget. Derfor kan ikke loven være i strid med evangeliet. Tvert imot så trenger jeg loven for at jeg skal ha behov for evangeliet. Det er ikke loven som fører menneske vil og gjør det egenrettferdig. Det er mange som tänker det men det er menneskets naturlige hovmot som fører menneskevild, som fører oss inn i egenhetferdighet. Mennesker er av natur egenhetferdig. Mennesker vil av natur fortjene. Mennesker vil av natur på måte stå for Gud i sitt eget. Og mennesker er for døv for Guds løfte. De vil ikke vita av Jesus, take bruk for Jesus. Det synes det at Gud kan ta imot det slik som det er. Det er menneskets natur. Menneskets hovmod. Og derfor trenger jeg loven. Jeg trenger loven for å lukke munnen min. Jeg trenger loven for å gjøre meg skyldig. Jeg trenger loven for å gjøre mig og vise meg hva jeg er overfor Gud. At jeg er en forbannet synder. Som står under hans vrede og dom. Med alt mitt eget. For at jeg skal ha behov for løftet. Derfor er jeg sikkerheten loven og evangeliet, det er virkelig, det er avhengig av hverandre. Jeg trenger loven for å få bruk for evangeliet. Jeg trenger evangeliet for å bli frelst fra loven. Så sånn er det. Loven legger alt oss menneske inn under synd. Alt hos menneske. Dømmer og fordømmer det som synd. Og det på ingen måte grund til å håpe på nåde og velsignelse i kraft av sine lovgjerninger. Tvert imot. Derfor er loven en pedagog, sier Bibelen. En toktemester til Kristus. För at det som var lovt, alltså vi kommer till det nå, men för troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven. Innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbart, slik at loven ble vårt mester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Altså, Gud holder et menneske som ikke har kommet til tro på Jesus. Han holder det innestengt under loven. Nå tenkes det både litt historisk her, at på en måte jødene som folk var bunne til loven, men vi går forbi det nå. Men sånn er det også enkeltes liv. Så lenge ikke du har kommet til tro på Jesus, så er du under loven. Da tänker du sånn, at hvis jeg blir sånn, og bare kunne få det, og bare kunde bli annerledes så, ja, der holder Gud dig. Han holder deg der. Inntil det går opp for deg. At det er umulig. Så lenge du har noe håp om at det skal nok bli annerledes, det skal nok bli bedre hvis jeg bare tar meg mer sammen, hvis jeg bare får litt mer kraft, hvis jeg bare... Ja, så holdes du unnestengt, innestengt, inntil troen kommer på Jesus. Da løses du. Da løses du. Så sånn er loven en tokte mester. Den skal drive mig, tokte mig og drive mig inntil jeg ikke har noe annet sted å løpe enn til Jesus. Å finne min hvile, min rettferdighet og min frelse hos han. Har du noe håp til deg selv, da har ikke loven få sagt deg sitt siste ord. Det den gjør, det er å åpenbare det umulige i å bli rettferdig og velbehagelig for Gud i kraft av noe hos meg så driver den og meg til Jesus. Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under toktemester. Alle er dere jo Guds barn ved tron på Kristus Jesus. Fra det øyeblikket et menneske kommer til tro på Jesus, så er det fri fra loven. Fri fra dens dom. Fri fra dens trussel. Fri fra dens krav. Hvorfor det? Jo, for jeg har fått alt det som jeg ikke kunne oppnå med mitt strev. Det har fått som en arv. Som en gave. En annen har gjort det, og han gir mig det for intet. En fullkommen lovoppfyllelse. En fullkommen syndenes forlatelse. En syndenes forlatelse. Og så er frigjort for et verdt krav og en verd om. Alle er det jo Guds barn. Ved troen på Kristus Jesus, tenk jeg, er barnekår. Jeg har arverett. Jeg har velbehag hos Gud. For Jesus skyld. Alldeles uten min fortjeneste. Forintet. Det ordet nåde betyr. Gratis. Forintet. Uforskyldt. Det er forløsningen i Kristus Jesus. Allt som Jesus har gjort, det er blitt midt ved troen på han. Hans død til utslettelse av alt mitt. Hans liv, hans reddferdighet, hans hellighet er min. Og så kan jeg forkle meg i han, og stå for Gud i ham. For dere så mange som er døpt til Kristus, har ikledd det Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er det ikke tre eller fri. Her er det ikke mann og kvinne. For det er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger i følgeløftet. Og bli funnet i ham, sier apostelen i Filippereve. Hvem vi er. Her kan jeg ikke komme med at jeg har det og det. Nei, om det er jøde eller med jeg er om jeg greker eller om jeg er man eller kvinne. Nej her gjelder det bare å bli funnet i ham. Her er ikke noe av mitt med betraktning. Her regnes det bare det som han er. Og så skal jeg finnes i ham og kle mig i ham. Og stå for Gud i ham. Det er min rednhet. Det er min rettferdighet. Det er min hellighet. Det er min ære. Det er grunnlaget for mitt velbehag. Kristus er arving. Og når jeg finnes i ham, så er jeg arving. medarving. Og sånn er med var den som er dopen og troen er ikler Kristus. Bare være døpt til Kristus. Jo, det var å være død med han det. Det er å få delaktighet i hans døde oppstandelse. Tenk det. At da han døde, så døde jeg. Og så gikk mitt liv under. Og så oppstod jeg med han. Stod for Gud i ham. Hellig i ham. Ren i ham. i ham. Jeg døpt til ham. Jeg ikledd han.